0: You be? Oui, bon, d'accord. Why? Be. D'un côté, évidemment,
1: un communicateur mais de l'autre côté, communiquer, croire aux sociologues. Et pourtant, un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal. Alors, Joseph Facal est sociologue. On peut dire c'est un intellectuel. Il aime beaucoup euh, le monde des idées, mais c'est un passionné de sport aussi. Souvent, on divise la population en deux. D'un côté, il y a les gens qui tripent sur le sport, et de l'autre, il y a les gens qui tripent sur l'art, la culture, les idées. C'est une séparation totalement arbitraire, factice et complètement stupide. Alain Finkelgrat est un grand philosophe en France, un grand écrivain, membre de l'Académie française. Il manque pas un match de foot. Il capote sur le foot. Même chose avec Woody Allen. Si vous lui donnez le, le, le choix entre regarder un film euh, ou alors euh, voir un match de baseball, Woody Allen va dire qu'il préfère le baseball à n'importe quoi d'autre. Donc, séparer tout ça en deux, euh, c'est totalement arbitraire. Arbitraire. Donc, euh, Joseph Facal fait partie des gens qui tripent sur le monde des idées et qui trippent sur le football. Et il en parle aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous accros au sport professionnel? Bonjour Joseph.
0: Bonjour Richard, <coughs> comment vas-tu?
1: Bien, ça va bien. J'ai regardé le match dimanche. Écoute, c'était absolument extraordinaire. Non, toi qui regardes beaucoup de matchs de foot depuis de nombreuses années, est-ce que ça fait partie d'un des grands matchs que tu as vu dans ta vie?
0: C'est Oui, c'est absolument un des plus grands matchs que j'ai vus et c'est certainement la plus belle finale que j'ai vue. Je les ai toutes regardées depuis 70, certaines évidemment en reprise après l'événement, puisque tu te rappelles bien que pour les finales de 74, pour les finales de 78, on n'avait pas les, 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 les câbles, et les chaînes de télévision comme, comme aujourd'hui. tu vois. Mais je les ai toutes regardées et c'est vraiment la plus belle, la plus excitante, parce que souvent, d'ailleurs dans les finales, les équipes sont tellement nerveuses que chaque joueur a peur d'être celui qui fait l'erreur fatale. Et donc, on s'observe, on s'étudie, on n'ose pas prendre de chance, là vraiment ce sont deux équipes qui se sont dit « on va gagner ou perdre avec du ben. panache. Donc, les deux ont foncé et ça a donné des revirements de situation euh, complètement extraordinaires.
1: Écoute, je, je, je ne comprends pas vraiment le chauvinisme sportif. Essaie de m'expliquer ça. J'ai peut-être un gêne défectueux. Euh, lorsque Jacques Villeneuve gagnait euh, le, le Grand Prix, euh, c'était diffusé sur écran géant au Complexe des Jardins. J'étais là avec plein de gens. J'étais très content que ce soit un Québécois qui gagne. C'est tout. Euh, L'idée de monter dans mon auto, de me promener dans les rues de la ville en klaxonnant avec un, un drapeau du Québec, ne m'est pas passé par la tête, parce que, bon, mettons, tu triples sur ton pays, ton pays a gagné, mais qu'est-ce que ça te donne à toi, comme contribuable, qu'est-ce que ça te donne à toi que ton pays gagne la Coupe du Monde?
0: Ah, je suis entièrement euh, d'accord avec toi que euh, ça change strictement rien, rien? pour toi, au plan personnel, si ce n'est une espèce de petit baume passager, une espèce de, de, de feel good moment qui dure qui dure quelques moments, qui dure, qui dure quelques instants. Puis là, Richard, écoute, on peut on peut plonger dans la dans la psychologie profonde, tu vois. Moi, je suis très content quand, euh, mettons, je sais pas, l'Uruguay, mon pays d'origine, fait une belle performance. J'étais aussi. Tout souverainiste que je suis, très heureux que le Canada réussisse <rire> à se qualifier, mais, mais je n'irai pas faire le tour de la ville avec mon, mon, mon drapeau. Mais je peux te dire, par contre, que dans le salon, chez nous, ça criait fort. Qu'est-ce que ça vient chercher? Écoute, j'imagine que ça dépend euh, des gens, tu vois. Dans, dans ma chronique de ce matin, euh, je, 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 je viens de me rendre compte que j'ai j'énumère neuf raisons pour lesquelles on est accro au sport. Et j'imagine que ça varie selon les gens. Peut-être qu'il y a des gens un peu modestes qui, par procuration, quand leur équipe gagne, se disent « Yeah, c'est moi qui a gagné ». Et ils sont d'autant plus fiers qu'ils savent que leur boss à l'usine prenait pour l'autre équipe. peut oui, c'est la revanche du petit. Il y a peut-être de ça aussi. Euh, je sais, par exemple, que pour des micro-pays comme la Croatie ou comme l'Uruguay ou, 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 ou la Belgique. C est, c est, enfin, micro-pays, je ne voudrais pas les insulter pour des pays de taille modeste. C'est leur façon de dire à l'Allemagne ou à la Russie, « Hey, on existe, nous autres, <rire> tout. <t'sais>, » <Et>, Il <rire> y a toute une ma... série de... de, de... Écoute,
1: après le match de dimanche, je devais aller avec mon fils dans, dans un commerce euh, situé sur le plateau Mont-Royal. Donc, après le match, on saute dans l'auto, on va sur le plateau. Et là, il y avait plein de supporters de l'Argentine, évidemment, euh, qui circulaient... Dans dans les rues du plateau Mont-Royal, le plateau, on le sait, qui est habité beaucoup par les Français. Hein? <rire> fait que là, il allait, il allait les narguer chez eux, OK, là, avec le drapeau de l'Argentine, pain, 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 et je trouvais ça très drôle.
0: Alors, écoute-moi. Alors, alors, tu sais que maintenant, j'ai quitté Montréal, euh, j'habite en région, en <rire> région. Je préfère, je, je, je préfère ne pas dire où, oui. mais évidemment, mes enfants sont venus pour voir le match et quand ils sont repartis à Montréal mon fils me texte et hey, ça fait une heure qu'on est pas dans le trafic au parc jean mans c'est les bien Argentins bien. mais bon il ben, y avait pas de casse il y avait tout était tout tout était absolument euh, ben, bon enfant mais écoute je, je suis ravi d'apprendre que tu as regardé le match et que pour un maman oh pour oui. un maman tu, tu as laissé de côté ben, les films japonais de Kurosawa et ben, autres chefs-d'œuvre du e art ben, mais
1: mais mais tu, mais tu vois Joseph toi et moi, moi, bien sûr, on partage la même passion pour le cinéma. On s'en parle tous les vendredis. Sauf que euh, quand tu regardes un film, un très bon film, c'est le résultat de mois de travail. Tu et, et tu regardes un objet fini. Tandis que lorsque tu regardes euh, en direct un événement sportif, c'est là, ça se déroule là. Tu sais pas comment ça va se terminer eux non plus, et tu vois la beauté du geste. La beauté du geste. C'est comme voir un grand tennisman jouer. C'est à la limite de l'art.
0: Premièrement, c'est de l'art. C'est de l'art parce que si tu fais pause au moment parfait, tu vois un, comment dire, un équilibre des formes, mm -hmm. euh, euh, une symétrie, une élégance qui est celle des plus grandes sculptures ou des plus grands tableaux. Mais j'ajoute une dimension particulière. Je me suis rendu compte, Richard, que les gens qui regardent un sport, qu'ils ont eux-mêmes pratiqué, ils prennent un plaisir supérieure. Par exemple, tu regardes ce qu'on appelle au soccer une reprise de volée, c'est-à-dire le gars saute dans les airs et sans prendre le temps de contrôler le ballon, le frappe dès qu'il arrive. Par exemple, ce qu'on appelle la bicyclette, c'est-à-dire tu sautes, t'envoies les pieds en l'air, tu fais une espèce de, de bouc de même, puis le ballon repart dans l'autre direction vers le but. Richard, moi j'ai beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Okay. Et plus tu joué, plus tu réalises à quel point ces gars-là font paraître faciles des gestes qui sont d'une difficulté incroyable. Que moi, j'ai joué dans Et... les parcs, dans des équipes organisées, puis... J'aurais beau essayer de faire ça un milliard de fois, j'y arriverais jamais. Je tomberais sur mon cul, puis ce serait ridicule devant tout le monde. Et à
1: un moment donné, là, il y avait, il euh, y en a un qui, qui a pris le ballon sur la tête, a donné un coup de tête, il est allé, le ballon est allé dans l'équipe adverse, coup de tête, dans, puis là, c'est de tête à tête. Il, il se passait le ballon comme ça. Genre, je regardais ça, mais je disais, c'est comme un ballet. C'était magnifique d'avoir
0: mais c'est la même chose comme, comme comme lorsque toi tu regardes un film par exemple c'est-à-dire que tu es, es capable de faire la différence entre un très bon film et un film exceptionnel. Différence que peut-être, excusez, un profane verra pas. Parce que tu regardes comment un plan a été fait, comment un montage a été fait. Tu sais que la caméria, caméra a été placée sur un chariot puis que là, tu as telle prouesse technique qui avait jamais été fait avant. Tu sais, comme, je sais pas, moi, Hitchcock dans Notorious qui agrandit l'escalier pour que ça allait plus long quand, quand la fille descend. Eh ben c'est la même affaire au soccer ou au T'sais, au tennis, après avoir envoyé 10 millions de balles par-dessus la clôture dans, dans, dans la rue de la voisine, tu comprends à quel point ce revers qui passe à 2 mm au-dessus du filet et qui mord la ligne est extraordinairement difficile. Eh ben moi, je suis admiratif Exactement. de voir ça. Et, et, et j'ajoute que on peut être admiratif, Richard. Sans se fermer les yeux devant tout ce qui va pas dans le sport professionnel. Autrement dit, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'intellectuels qui, qui, qui snobent le sport professionnel en s'arrêtant strictement à la dimension aliénation, dopage. C'est le pire du capitalisme. Et je voudrais juste dire à ces gens-là on n'est pas des caves, on sait tout ça. On en est parfaitement conscient. C'est juste que tu n'épuises pas le sujet. Tu sais, de la même manière que tu peux dire que Hollywood est un entre de corruption et de moralisme agaçant, ça ne l'empêche pas de produire des chefs-d'œuvre. De la même manière, je sais parfaitement qu'il est indécent que Messi et ou, ou Cristiano Ronaldo soient payés les salaires qu'ils qu qu sont payés. Il nous offre cependant des moments d'une beauté Et... fulgurante à laquelle je suis très sensible.
1: Joseph, euh, revenons au match France-Maroc. Il y a des oui. gens qui étaient choqués que des Français d'origine marocaine brandissaient le drapeau du Maroc. Est-ce c'est -ce si grave est-ce si grave? Si, euh, mettons, je ne sais pas, il y a un match Canada-Italie, je suis sûr que dans la petite Italie, euh, même lorsque Jacques Villeneuve coursait à la, à la F1, il y a des Italiens qui prenaient pour euh, euh, l'équipe italienne. Okay. C'est sûr, c'est-tu si grave que ça? là. Écoute... Euh
0: s'en tient strictement à brandir le drapeau, euh, non, c'est pas si grave que ça. Euh, à partir du moment où il y aurait du vandalisme et autre chose, là, oui, euh, euh, on rentre dans quelque chose que je qualifierais de grave. En fait, je te dirais, Richard, tout dépend de la signification du drapeau. Euh, si, euh, si d'une certaine manière, ton drapeau est brandi pour dire euh, « je suis né en France », j'ai été élevé en France et pourtant, je ne suis pas français, je suis plus marocain que français, là, il y a un problème. Parce que là, évidemment, il y a un défaut d'intégration. Si tu es né en France, je m'attends à ce qu'à un moment donné, tu puisses dire, je suis français sans honte, sans pourtant renier tes origines marocaines, algériennes ou peu importe le pays. Euh, donc, tu vois, si c'est si brandi ce drapeau, un signe de rejet mmh. du pays accueille et qui te donner une deuxième chance, là, oui, il y a un problème. Mais si c'est simplement une joie, euh, bon enfant, avec une part de nostalgie euh, qui, 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 qui te rappelle le souvenir d'antan, euh, la bouffe de grand-maman et, et, et ce pays pour lequel tu gardes un certain ben attachement, oui. c'est bien correct, tu vois. Moi, euh, j'ai quitté l'Uruguay il y a 52 ans. Je n'y retourne pas aussi souvent que je voudrais, mais je t'assure que je veux de de temps en temps sur les sites des journaux là-bas pour <rire> voir qui mène dans ce championnat dont je n'ai pas vu un match depuis je sais pas combien de décennies là, tu sais. mmh. euh, autrement dit richard je crois que ce que j'essaie de te dire c'est que on a beau être parfaitement intégré dans une société l'immigrant restera toujours mmh. un immigrant une petite part de différence euh, qu'il faut pas poser comme un traumatisme ni rien, mais qui mais qui reste toujours là, tu vois. Moi, j'ai encore, après toutes ces années, un attachement Mathieu. pour euh, certains aliments de mon pays d'origine, le dulce des laitiers. puis tu vois, quand j'ai appris que Agandaz faisait une crème glacée à saveur de dulce des laitiers, j'étais absolument aux oiseaux. Là, tu sais ça, ça me remet euh, les goûts de mon enfance. Il y a pas de avec ça. Il y a les, ça, là, y a les
1: immigrants sociaux. Hein? Moi, je viens de Verdun et euh, maintenant, euh, je fraye dans la bonne société je vois des gens Outremont à Ville-Mont-Royal, et ça, tu sais, je demeure un petit cul de Verdun, quand même malgré tout, alors tu sais, voilà nos origines sont importantes et en disent long sur nous <rire> alors, ton texte super bon, pourquoi sommes-nous accro au sport professionnel, neuf réponses de la part de Joseph Facal, intellectuel et amateur de sport merci Joseph
0: c'est moi, bon, Richard, merci, salut, salut bye, salut, bye.